0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega. Eh, arrancando arrancando semana, lunes 27 de febrero de 2023. Gracias por acompañarnos. Muchas, muchas cosas que platicar esta tarde. Por supuesto, conversaremos sobre la manifestación el día de ayer multitudinaria eh, por la defensa del INE en rechazo al plan B del presidente López Obrador. Más de, dicen los organizadores, 120 ciudades en México y en el mundo en donde se juntó la gente aquí en el Zócalo, la Ciudad de México, eh, pues primera plana en todos los periódicos, ¿no? El zócalo vestido de rosa eh, y no nada más en periódicos mexicanos, en varios periódicos eh, de distintos lugares del mundo, esa fotografía del, del zócalo lleno de personas vestidas mayoritariamente de rosa, la ola rosa, como le, le pusieron eh, muchos encabezados. Eh, interesante la que lo que sucedió ayer, por supuesto, una convocatoria pues mucho más grande, mucho más amplia que la pasada, pero también las preguntas que quedan sobre la mesa que habrá que ir eh, respondiendo en los próximos días eh, y, y semanas. Bueno, vamos a estar, por supuesto, con ese tema. Vamos a estar yendo hasta Tamaulipas, en donde, francamente, eh, tremendo lo que está sucediendo la Secretaría de la Defensa Nacional eh, mató a disparos a cinco jóvenes, entre ellos uno de origen estadounidense, hirió a uno más mientras viajaban en una camioneta la madrugada del domingo allá en eh, Manuel Cavazos Lerma, en Tamaulipas. La gente eh, pues se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Nuevo Laredo. Eh, y hubo una pues una confrontación muy violenta entre eh, elementos del ejército mexicano y los pobladores, muchos de ellos familiares de los propios jóvenes que acababan de ser eh, acribillados, militares lanzando eh, ba balazos al aire, eh, militares tirando balazos al piso, cerquitita de las piernas de los manifestantes, en fin, muy... Eh, pues eh, eh, desgarrador, ¿no? lo que lo que se vio allá en Tamaulipas, por supuesto por la vida de estos cinco jóvenes eh, y por lo que está sucediendo allá, vamos a estar conversando con gente que de primera mano pudo ir al lugar y, y ver lo que estaba sucediendo. Eh, en otros temas eh, académicos han lanzado una carta pública por el caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque no les pareció satisfactorio, y porque no es satisfactoria la respuesta ni de la ministra, ni de su abogado, así es que eh, vamos a estar conversando también sobre ello. Es Rashabot, por supuesto, con su línea directa y Adina Chelminsky eh, con finanzas personales. Pero hay que recordar, oigan, eh, tres años ya del primer caso de COVID-19 aquí en nuestro país. Eh, fue justamente eh, un 27 de febrero en la tarde noche cuando a través de redes sociales se dio a conocer que había una persona en México eh, con síntomas de COVID-19. Había viajado a Italia, había llegado desde Italia eh, contagiado, estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, son siete millones mil pruebas positivas de COVID-19 en el país en lo que va de la pandemia. Eh, y, por supuesto, pues no son ni, ni, una, ni una décima parte de lo que realmente ha sucedido. Dice la UNAM que más del 80% de la población ya se ha contagiado eh, de COVID-19. Esos son cálculos que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma eh, de México, pero si les parece, nada más para recordar, ¿no? Para recordar, tres años. Esto fue lo que dijo eh, Hugo López Gatel al el, el, el día siguiente, el 28 de febrero.
2: Nos informaron que existía una prueba reactiva, esto en su momento lo informamos vía Twitter, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice.
1: Bueno, pues con todo esto y mucho más vamos eh, a platicar esta tarde, pero por lo pronto saludo a Ciudad del Carmen Reynosa Torreón. Felipe Carrillo Puerto, por supuesto a toda la gente que desde el Valle de México eh, nos escucha a través del 102.5 los invito además a conectar a través de redes sociales Twitter, arroba Ana F. Vega Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial les dejo nuestro número de WhatsApp como todas las tardes estamos muy pendientes a sus mensajes 55 43 77 125, y recuerden que siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web mbsnoticias.com, arrancamos
0: MBS Noticias informa
1: bueno, Estados Unidos ha formalizado ya ante el gobierno de México la solicitud de extradición del de narcotraficante Ovidio Guzmán uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán que fue detenido eh, hace casi dos meses allá en Sinaloa eh, los crímenes los delitos por los cuales fue detenido Asociación Delictiva para Distribuir Cocaína Metanfetamina y Marihuana René Cruz, te saludo con gusto, buenas tardes
3: Hola Ana, amigos del auditorio muy buenas tardes en efecto, el gobierno de Estados Unidos ya solicitó de manera formal la extradición de Ovidio Guzmán López, el ratón, líder del grupo criminal Los Menores, quien fue detenido el pasado 5 de enero de este año en cumplimiento a una orden de detención provisional librada el 6 de julio de 2018. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, es requerido por una Corte Federal del Distrito de Columbia para ser juzgado por el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, mentafetamina y marihuana. Fuentes federales, han informado que la Fiscalía General de la República va a tornar el documento a Gregorio Salazar Hernández, juez de control con residencia en el penal del altiplano, quien deberá programar la audiencia en la que se deberá hacer reconocimiento de a Guzmán López, que el gobierno norteamericano ya solicitó su extradición. Eh, cabe recordar, Ana, que Ovidio Guzmán cuenta actualmente con dos suspensiones que impiden su entrega a las autoridades de Estados
4: Unidos. Ana, el reporte que tengo.
1: Te lo agradezco mucho, René.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Y ya les decía eh, lo que está sucediendo allá en Tamaulipas. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que militares de la Sedena habían matado a disparos a cinco jóvenes, entre ellos uno, un chico de origen estadounidense, mexicoamericano. Eh, hirieron a otro más mientras viajaban en una camioneta la madrugada del domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma allá. En, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. José Alfredo Lisiaga, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos en qué va el asunto.
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Familiares de los cinco jóvenes privados de la vida por elementos del Ejército de Nuevo Laredo presentaron la denuncia formal en la Fiscalía General de la República en contra de los elementos de la milicia. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Asociación Civil dijo que incluso la madre del joven que permanece grave hospitalizado tramitó la querella por la agresión. A decir de Ramos, la ejecución tuvo lugar en la madrugada de ayer domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma. Por la mañana, también ayer, militares regresaron a la escena del crimen para intentar remolcar la camioneta en que viajaban los fallecidos, pero no lo consiguieron, y es que familiares y amigos protestaron. Escuchemos.
0: No sé, estamos en México, se metieron a Chile, México, no vale a Chile no estamos en México, no vale a
5: el defensor de los derechos humanos dijo que los deudos de los fallecidos acudieron también al Ministerio Público a solicitar la entrega de los cuerpos. Agregó que exigen justicia y llevar ante un juez de control a los militares que afirmó cometieron una masacre. Escuchemos.
1: José Alfredo, me parece que no está no está ese audio, pero platícanos, síguenos contando okay. por favor.
5: Sí, él, él comenta el defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, eh, comenta que estos familiares ya acudieron ante el Ministerio Público, cataloga la acción como una masacre, son cinco personas, son cinco jóvenes que dice eh, se ha aprobado, ellos han probado que no portaban armas, no llevaban droga en el interior del vehículo, y tampoco, eh, bueno, de acuerdo a su dicho, se dedicaban a alguna eh, actividad ilícita. Eh, adelantó el Defensor de Derechos Humanos que mañana acudirán, eh, con seguridad acudirán a la Ciudad de México para presentar también una queja en la Comisión Nacional de derechos humanos, y comentarte, Ana Francisca, que ayer domingo estos militares, cuando se hacía la protesta, eh, dispararon contra el suelo, hacia el suelo y al aire, para intentar disolver a estos manifestantes, que en su mayoría eran familiares y otros eran vecinos de esta colonia Manuel Cavazos Lerma, donde ocurrieron los hechos. Ana Francisca, es el reporte desde Tamaulipas.
1: de A ver, nada más quisiera confirmar contigo, eh, José Alfredo, el tema de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por justamente el enfrentamiento que se dio entre los militares y los pobladores, algunos de ellos familiares de estos jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero que no le entró al tema de las eh, eh, presuntas ejecuciones extrajudiciales, ¿es cierto?,
5: él, él lo que comenta en la entrevista es que eh, están juzgando porque se, se, se ha tomado el caso, se ha investigado, eh, por eso las querellas se, se ha investigado como, unas, como ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento eh, solamente presentaron la querella y ya posteriormente será el Ministerio Público quien eh, al perseguir eh, el, el delito, al investigar, eh, determine eh, qué camino seguir. Él, lo que él comenta también es que, eh, que bueno, que insiste que estas personas eh, que fue en todo caso una eh, agresión directa pero también una confusión por parte de los elementos eh, de la milicia porque los jóvenes afirma uno de ellos eh, de origen estadounidense no se dedicaban a actividades ilícitas eh, hay, hay, hay dos momentos como bien lo indicas uno, el de la privación de la vida, claro. de cinco personas, y, y, y los y, la, y lo, las lesiones que en este momento tiene otro de los jóvenes, que es el que se encuentra hospitalizado y es reportado delicado. Y el otro hecho es, eh, posteriormente, a las 11.20 horas, con una eh, diferencia de 7 horas 20 minutos aproximadamente entre el evento y la protesta, eh, ese eh, fue el hecho de este altercado que hay contra los militares, y en el cual eh, accionan armas de cargo, un arma corta, es la que se puede apreciar en los videos que han circulado. Así
1: es, una y, pistola. ¿no? Uh -huh.
5: Exactamente. Sí, sí. También manifiesta, manifiesta en, en, en esta entrevista que eh, lograron recuperar eh, dos videos que les proporcionan personas eh, que estaban cercanas al momento en que se da este... Este ataque o este enfrentamiento, que es lo que hay que dilucidar, eh, que hay estos dos videos que él afirma que en estos no los ha proporcionado a la prensa, pero afirma que estos dos videos son prueba plena para demostrar que eh, lo que ocurrió más bien fue un ataque directo y no un enfrentamiento o este un intercambio de, de, de disparos. pues
2: Sí,
1: pues eh, de, en, en todo caso gravísimo eh, José Alfredo, porque pues para eso está uno pensaría, no, este para eso está justamente entrenada eh, eh, los miembros del ejército, no, no a disparar, este y después preguntar, sino asegurarse de que efectivamente las personas que son objeto de sus ataques, eh, pues este, son son eh, delincuentes o, o tienen que ser detenidos, en fin, este es justamente de todo todo el problema con el tema de la militarización eh, y los videos francamente sí son pues muy perturbadores no cuando uno ve al, 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 al militar disparando al suelo a, a, a pues a, a medio metro de las piernas de las personas que están ahí no
5: exactamente exactamente y, y bueno vale recordar no es la primera ocasión que ¿No? ocurre una situación similar precisamente en ese municipio en Nuevo Laredo, en el cual eh, pues ya se ha llegado hasta eh, obtener sentencias condenatorias, incluso en contra de elementos de la Secretaría de Marina, es. por ejemplo, en años anteriores.
1: Así es. Bueno, pues ahí está, por supuesto, estaremos en este tema. Gracias, gracias por lo pronto, José Alfredo.
5: Muy buena tarde
1: Laura. Gracias, muy buena tarde, nada más eh, enfatizar el, eh, las presuntas ejecuciones extrajudiciales de estos cinco chicos allá en Nuevo Laredo eh, hasta el momento no hay nada, es decir, la Secretaría de Defensa Nacional eh, ha negado hasta el momento tener información al respecto de estas, de estas denuncias extrajudiciales, los videos están ahí, por supuesto se los compartimos a través de redes sociales para que ustedes mismos los puedan, los puedan ver eh, ya les decía, pues muy perturbador la verdad, la actuación de las Fuerzas Armadas y estaremos muy pendientes de lo que vaya, de lo que vaya sucediendo con, con este caso, las 5 con 15.
0: Noticias, informa.
1: Bueno, pues ayer ya les decía que esta manifestación grande, importante, en el zócalo capitalino y en más de 120 ciudades alrededor del mundo miles de ciudadanos eh, pues eh, preocupados por eh, las consecuencias del llamado plan B de la reforma electoral eh, y, y llamarla eh, pues manifestación ciudadana más que manifestación partidista había claro partidos también ahí pero la gran mayoría de las personas eh, que decidieron salir a las calles a manifestarte pues a manifestarse pues eran simple y sencillamente eh, ciudadanos que buscan que eh, la Suprema Corte de Justicia eh, decida eh, pues conforme a la Constitución que respeten las normas constitucionales y que si el plan B viola las normas constitucionales la Suprema Corte de Justicia pues eh, actúe y, y decida en ese en ese, en ese ese sentido. Eh, ¿Qué dijo el presidente López Obrador esta mañana? No sé si valga la pena decirlo, la verdad. Eh, no creo que a nadie le sorprenda lo que dijo el presidente esta mañana. Eh, dijo que él ha llenado más veces el zócalo. <risa> que, que, que se pongan a trabajar más duro los ciudadanos para, para llenar más veces el zócalo que porque la transformación pues sí, cuesta más trabajo, ¿no? Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Eh, después eh, hizo una lista de los principales actores de la movilización, según él, ¿no? Señalando... A, a varias personas dijo que se incrementaron los robos de la de cartera en el Zócalo capitalino. Pues la, el insulto, ¿no? El insulto cotidiano del presidente López Obrador. Eh, incapaz de ver tampoco, incapaz de reconocer, pues que tal vez haya muchas personas que no están de acuerdo con su plan B y que no tienen que ver con los partidos políticos, que no tienen que ver con el presidente, expresidente Calderón, ni con el PAN, ni con García Luna, simple y sencillamente con eh, la defensa de su voto y la defensa de su derecho constitucional a decidir eh, vamos a escucharlo
0: lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país quieren seguir robando quieren regresar por sus fueros quieren seguir manteniendo la marginación, el olvido a la mayoría de los mexicanos empobreciéndolos pues cada quien tiene su medición, este, pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100
5: mil aquí.
1: Es lo que dice el presidente López Obrador, por supuesto más adelante vamos a estar escuchando las voces que importan, que son las de la gente, las que estuvo ahí, eh, y por supuesto... Eh, vamos a estarle entrando a este tema. Por cierto, eh, otra de las cosas que sucedió es que el presidente López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, revocar la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se aplique la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral en el Estado de México y en Coahuila. Eh, acusó a al ministro Pérez Dayán, que es increíble lo que pasa, eh, de violar la constitución, el um, ministro Pérez Dayán, hay que recordar cuando dijo lo que se ha aprobado hasta el momento el plan B, no puede surtir efecto ni en las elecciones del Estado de México ni en las de Coahuila, que son ya en junio eh, lo hizo bajo el argumento de que las modificaciones eh, en materia de propaganda gubernamental podrían generar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales. ¿Y qué hizo entonces? decir, en lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fondo decide y vota esto, yo voy a suspender los efectos. ¿Por qué? Porque si no habría una violación, una eventual violación eh, grave, eh, irreparable a los derechos fundamentales de los mexiquenses y de las personas... Eh, que estarán ejerciendo su voto allá en Coahuila, así es que bueno, parte de lo que está sucediendo con respecto eh, al, um, al plan B el electoral, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le entró al tema de cuántas personas fueron al Zócalo Capitalino, eh, también me parece bastante irrelevante, pero bueno, esto fue lo que dijo. Pero ayer pues fue eh, una muestra de que vivimos en un país democrático. Ya ven que por ahí quisieron difundir
6: mucho
0: de que el problema en México es que no era un país democrático. Que haya una manifestación así pues es una manifestación
1: libre, democrática. Y eso, eso siempre es bueno. Eh, lo segundo, sobre las cifras, ¿cómo se calculan metros cuadrados por del
6: zócalo? ¿Cuántas personas por metro cuadrado? Ayer eh, hasta ya tarde yo vi
1: que la secretaría, creo que el, la subsecretaría de tránsito Y el C5 estimaron entre 90 mil y 100 mil personas. Creo que hace falta más información
6: de qué es en todo caso el Plan B, porque por ningún motivo desaparece el INE.
1: Bueno, es lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Schemann, defendiendo, por supuesto... El plan B del de presidente López Obrador. Eh, nos, vamos a, nos vamos a otras cosas. La UNAM presentó una nueva impugnación contra la aceptación a trámite del amparo que solicitó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Este nuevo recurso fue tramitado por distintas autoridades de la UNAM, entre ellas el rector Enrique Graue, el director de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón y también de integrantes de distintos eh, comités universitarios. La información la tienes tú, mi querido René Cruz. Nuevamente, buenas tardes.
3: Hola, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continúan con esta batalla legal para revertir este juicio de amparo que interpuso la ministra Yasmín Esquivel Moza contra el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración conformación y registro de los comités de ética, mismo que son los encargados de investigar el plagio de su tesis de licenciatura Después de acuerdo con este expediente Ana el rector de la UNAM, así como la presidenta e integrantes del comité universitario de ética, además del director e integrantes del comité de integridad académica y científica ambos de la facultad de estudios superiores Aragón, interpusieron un nuevo recurso de queja, ahora eh, contra este auto del 15 de febrero del 2000 por el que Sandra de Jesús Zúñiga quien es titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, admitió a trámite la demanda de garantías de Esquivel Moza. La juzgadora dio un plazo de tres días para que las partes señalen las constancias que deberán remitirse al Tribunal Colegiado en turno, esto para la resolución de este asunto. Asimismo, Ana, el vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa ya también notificó la resolución que aprobó el jueves de la semana pasada y con la que confirmó la suspensión provisional que se le otorgó a la integrante de la Corte para que la UNAM se abstenga de emitir una resolución definitiva en torno al proceso que se haya iniciado en su contra por el plagio de su tesis. Es de mencionar que en su resolución el órgano jurisdiccional también modificó esta medida cautelar el efecto de que las autoridades universitarias se puedan pronunciar sobre talles el caso que sean de interés público. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buena tarde. Y en la línea telefónica ya logramos la comunicación con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, con este caso eh, tremendo. Eh, Raimundo, gracias por platicar con nosotros de estos cinco jóvenes eh, presuntamente eh, asesinados por eh, eh, la miembros de la Secretaría de Defensa Nacional de la Sedena. Raimundo, gracias por platicar con nosotros. Otros.
3: Buenas tardes, Ana Francisca, gracias a ustedes por el espacio, estoy a sus
1: órdenes. A ver, una cosa importante tiene que ver con que la Sedena no ha aceptado, digamos, tener eh, información alguna sobre las ejecuciones extrajudiciales que ustedes están denunciando. Eso no quiere decir que no hayan sucedido, simple y sencillamente es, es un hecho que hasta el momento, digamos, no se ha reconocido. Solamente se ha reconocido el enfrentamiento que vino después entre los pobladores y los militares.
5: Es correcto y
3: esto evidencia que no hay forma de justificar eh, legalmente eh, la muerte arbitraria de estos cinco jóvenes, un sexto eh, sobreviviente que está en estado de coma en un hospital privado, pero sobre todo eh, la serie de abusos que no solamente este año, sino en años anteriores ha cometido personal militar, eh, y que se debe en gran parte al respaldo que les da el presidente de la República en las mañaneras, y obviamente a la impunidad con la que actúan ante una fiscalía general de la República, pues que no se quieren meter con los militares, que está a favor de, de este tipo de abusos. No es, el, no es el más reciente, hay que recordar el caso de la niña Heidi Mariana, el 31 ¿Sí? de agosto del año pasado, que sigue impune,
1: que su abuela la llevaba al hospital, no tenía un dolor correcto, de panza y, y su abuela la estaba es llevando al hospital. Uh
3: -huh. Y luego uh, en octubre dos mujeres también que estaban secuestradas mueren arriba de una camioneta con civiles armados, estos a su vez son atrevillados por militares aquí en Nuevo Laredo. esas dos mujeres no han sido identificadas, están en una fosa común. Y, y, y bueno, otras historias que hemos denunciado aquí con ustedes, doña Francisca, eh, a lo largo de muchos años uh -huh. entonces es, este, este hartazgo de la gente de Nuevo Laredo pues se vio manifestado el domingo en, en uh -huh. la colonia de Acabazul Lerma porque ya es mucha la impunidad con la que actúan estos militares, violando uno de los protocolos que ellos mismos crearon que es el, el manual de uso de la fuerza cuyo cuyo protocolo tiene como finalidad salvar vidas no no acabarlas no uh -huh.
1: Se, se abrió una, un reporte de la Fiscalía General de la República, una carpeta de investigación, pero solo por el enfrentamiento. Nuevamente, ¿no? Solo por el enfrentamiento.
3: Sí, esto ocurre a raíz de un de una de un informe policial homologado que elabora Serena, como siempre, diciendo que fueron agredidos, este, poniendo a disposición a un muchacho, en este caso sobreviviente, eh, y con la... Eh, pues con todo el poder que tienen los militares sobre los ministerios públicos. Entonces, por eso hay una carpeta. Afortunadamente, el día de hoy a las 10 de la mañana se han estado presentando los familiares de las víctimas para solicitar la entrega del cuerpo y también para querellarse legalmente en contra del personal militar. De seis víctimas, tenemos ahorita seis, cuatro querellas ya formales.
1: ¿Qué implican estas querellas, Raimundo?
3: que se abra una carpeta de investigación por separado, que se investigue desde la perspectiva de víctimas al personal militar y que los abogados del Comité de Derechos Humanos que están acompañando a las familias nos, se nos permita conocer la, la versión de la autoridad, una versión falsa, alterada, y nos permita también aportar pruebas, como son dos videos que ya, que ya tenemos en nuestro poder, que ya se están analizando, para demostrar que los jóvenes en ningún momento agredieron al personal militar, en ningún momento eh, tenían en su poder armas de fuego y que en ningún momento los militares estuvieron en riesgo de perder la vida como para reaccionar de manera desproporcionada en contra de cinco o seis civiles eh, desarmados.
1: Esos, ¿Esos videos quién los grabó, Raimundo?
5: Eh, son, son videos de domicilios particulares cercanos al lugar de los hechos. Sí la misma
3: población ha
6: puesto a
5: disposición de nosotros de los derechos humanos, y que nosotros también hemos detectado en estos dos días que hemos estado trabajando en campo, haciendo trabajo en campo precisamente para obtener el mayor
3: número de testimonio porque hay que recordar no sé
5: si lo mencioné ya, no sé si lo mencioné que eh, al menos dos, dos muchachos de los cinco que estaban en la camioneta Estaban vivos,
3: estaban mm. heridos, vivos. No, no y sé. Que Tenemos la certeza de que fueron matados con disparos en la nuca, ahí mismo. Uf. En lugar de Uf. prestarles auxilio, pues decidieron borrar todo tipo de
0: huellas, como
1: ellos dicen. Finalmente, preguntarte, Raimundo, ¿quién estaría a cargo de esta investigación? O sea, estas querellas abren carpeta de investigación. ¿Es la Fiscalía General de la República? Siempre es complicado eh, platicar con, con Raimundo Ramos, siempre está eh, de un lado para el otro, por supuesto le vamos a hacer llegar esta esta pregunta a él y al ratito eh, pues les, les informo sobre la respuesta, me parece que es muy importante Pues esto, quién es la autoridad encargada o quién sería la autoridad encargada de er, realizar o de encabezar esta investigación. Eh, para esclarecer qué fue lo que sucedió, eh, y por supuesto estoy segura que en los próximos eh, días estaremos viendo esos, esos propios esos videos que nos cuenta eh, Raimundo Ramos. Bueno, vamos a la pausa, a las 5.29. Regresamos con mucha más información. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos.
1: 5 de la tarde con 31 minutos, más de 170 académicos e investigadores de distintas, muy diversas eh, universidades y centros de eh, investigación eh, demandaron la renuncia de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, hoy no estuvo en la sesión de, de la Corte, no se presentó eh, Yasmín Esquivel eh, después de que se reveló el plagio también de su tesis de doctorado. Eh, dicen los académicos y los investigadores en esta carta, eh, se exige además una disculpa pública por pues, eh, los daños que eh, este caso ha traído eh, a distintas instituciones y, por supuesto, a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya les decía, muy diversos académicos, UNAM, Ibero, Colegio de México, TAM, eh, universidades eh, de, de distintos lugares del mundo, en fin, en la línea telefónica, Pedro Salazar, investigador del Instituto. De Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
4: Al contrario, muy
3: buenas tardes y gracias por invitarme a tu este
1: programa. A ver, pues parece ser que por supuesto la gota que derrama el vaso en muchos sentidos es eh, el, el reportaje del diario El País, eh, en donde se hace evidente que pues, más de la mitad de la tesis de doctorado de la de Yasmín Esquivel, ahora ministra de la Suprema Corte, es un plagio. Y la respuesta que da a través de su abogado, básicamente redefiniendo eh, pues lo que significa plagio, ¿no, Pedro?
3: no, definitivamente sí. O en tratando después dos, dos agravios adicionales a los que ya estaban sobre la mesa. El tema de, de, de la tesis de licenciatura y la manera en la que se manejó todo el proceso, pues generó mucho descontento y creo que muy legítima indignación en muchos sectores. Claro. Y ahora vienen estas nuevas noticias que bueno, la verdad es que la mucho sí no sorprenden simplemente confirman que también en la tesis de doctorado, y de una manera además muy acreditada, muy probada, recientemente muy, muy demostrada por el periódico El País, pues se demuestra que la mitad de la tesis de doctorado también ha sido plagiada de una manera distinta, porque la de licenciatura eh, al parecer es una copia íntegra de otra tesis presentada un año antes, en este caso son es una serie de citas de autores muy acreditados en la literatura jurídica sí, sí, a nivel sí. internacional que no son debidamente eh, digamos eh, eh, mencionadas, que no son debidamente citadas propiamente hablando y en ese sentido que constituyen otra forma de placer, pero exactamente igual de grave y de severo que la anterior. Y en ese sentido eh, la respuesta además en la representación jurídica de la ministra pues lejos de ayudarla la termina digamos comprometiendo porque constituye una suerte de negación en la cual eh, de las que son las reglas básicas digamos de la academia en la academia no solo es menester citar poniendo comillas y nota al pie de página de aquellos párrafos que reproduces de otros textos de otros autores o autoras sino que es muy importante incluso cuando utiliza ciertos conceptos referir quién es la persona que los acuñó, que los pensó, que los propuso para el debate académico. Y en ese sentido la defensa que se hace de la ministra, pues es en verdad patética, sí. porque desconoce la tradición, los rigores y las reglas del funcionamiento de la vida académica desde hace muchos, muchos siglos, no solamente desde hace pocos años. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí. Y,
3: y, y también por eso resulta patética la respuesta de la Universidad anagua que dice que a los tres años en esa institución las irregularidades como esta, digas el plazo, prescriben y no tienen consecuencias. Es decir, eh, eh, estamos en, en una situación en la cual las instituciones académicas involucradas nos han quedado a deber y de ahí el pronunciamiento de este conjunto de personas académicas que lo único que nos queda es manifestar, nuestra indignación, nuestro reclamo, y sí, en lo que podemos y en nuestro espacio, que es un espacio que no tiene capacidad de incidir de manera determinante en las decisiones, pero pues pedir una disculpa y también demandar una renuncia.
1: Porque además, Pedro, pues lo que hace la, la, la Yasmín Esquivel. Eh... Eh, eh, manda, a ver, manda pésimos mensajes para todos lados, manda pésimos mensajes para los alumnos de las universidades, manda pésimos mensajes eh, para las academias de, de todo el mundo, o sea, ¿cuánto vale un doctorado en México? Pues la verdad, la gente se lo podría comenzar a cuestionar, este, y es con terrible, elementos.
3: Es terrible, tú pones el dedo en la llaga de dos cuestiones fundamentales, la primera es que quienes nos dedicamos al trabajo académico y sobre todo a forma a formar nuevas generaciones. Tenemos el deber de transmitir la importancia de la honestidad académica, de el rigor académico claro. y de digamos la ética académica. Y lo hacemos o lo intentamos hacer todos los días en las aulas, en los proyectos de investigación, precisamente en la dirección y conducción de tesis. Claro. Y esto que está sucediendo desacredita todo ese esfuerzo, que es un esfuerzo además colectivo y es un esfuerzo importantísimo para una sociedad, no solo para las universidades. Y por el otro lado, la fama y el prestigio público de la Academia de México y de quienes nos dedicamos a ella ante el Foro Internacional. Al final nos pone en una situación en la que pareciera que en este país pueden suceder estas cosas y no tienen consecuencias. Eh,
1: no hay Nadie, nada... Sí, nada más preguntarte Pedro, en, en términos de de la a ver, de, por supuesto de, de lo que decida la UNAM eventualmente. Eh, ¿Sí me escuchas Pedro? No, se nos está cortando, se nos está cortando la la comunicación, Pedro Salazar, ¿me, me escuchas Pedro? ¿Estás por ahí? Eh, Pedro Salazar, se nos, eh, se nos cortó la, la comunicación, hemos tenido algunos problemas técnicos eh, el día de hoy con algunas de las de las comunicaciones, hay que decir, eh, pues esto, más de 170 fueron los académicos que se manifestaron, no lo habían hecho cuando el plagio de la UNAM, ¿no? cuando el plagio de la licenciatura... Eh, lo hicieron hasta pues revelarse este tema de del doctorado, así es que allá te recuperamos nuevamente, eh, querido Pedro, es que te, te, te nos perdiste y yo te quería preguntar, eh, eh, después de, de hablar un poco sobre las implicaciones que tiene esto hacia afuera, ¿no? La academia es un tema de prestigio y bueno, pues definitivamente eh, golpeado a raíz de esto. Eh, independientemente de lo que decida la UNAM, la ANAWAC, la, la pues ya ni qué ni que decirles, ni qué preguntarles, pero digamos que hay esperanza de alguna manera en lo que pueda decidir la UNAM, eh, no, ¿no hay absolutamente nada que se pueda hacer eh, en el caso de la ministra Esquivel desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación?
3: A ver, Yo diría primero de la UNAM tiene razón. Sigamos dándole el beneficio de la duda a una institución tan importante y que además ha buscado la manera de encauzar de la mejor forma este asunto. Creo que eso hay que, hay que dejarlo ahí. La verdad es que el tema ahora del plazo de, de doctorado y, digamos, el foco de atención hacia la Universidad de Anáhuac de alguna manera nos ha distraído de que la UNAM todavía podría, y yo confío en que todavía, buscará la manera de pues, acreditar que fue lo que sucedió, que es lo primero que hay que hacer, deslindar responsabilidades, porque tampoco debemos prejuzgar sobre las conclusiones, y si es el caso, pues determinar cuáles son las consecuencias. Y por el otro lado, la Suprema Corte, en efecto lo señalas muy bien, ahí todavía tenemos una gran interrogante, no es fácil establecer cuáles son las rutas, los caminos a través de los cuales la Corte podría pronunciarse ...sobre un tema que además no tiene precedentes en la historia de la corte moderna, uh -huh. es decir, se están enfrentando a una situación inusual, además con una presidencia que acaba de iniciar en un contexto, hay que decirlo, política y jurídicamente muy complejo, uh -huh. la agenda que enfrenta a la corte en estos días y en las próximas semanas y meses no es fácil, uh -huh. y en medio de esa coyuntura se presenta este caso inusitado, bueno esperemos, yo confío, porque además creo que tiene la capacidad para sortear las cosas con enorme sentido de estado, que la ministra presidenta y que los demás y demás ministras pues encuentren la cuadratura del círculo y vean tiempo que les toca hacer, que no me atrevo a anticipar qué sería, porque en verdad al ser un caso sin precedentes, cualquier pronunciamiento al respecto sería irresponsable.
1: Bueno, pues complejísimo lo que está lo que está sucediendo. Y aprovechando que te tenemos en la línea, Pedro, ¿cómo viste la, eh, la, las, las manifestaciones de, del día de ayer, incluyendo, por supuesto, la, la del Zócalo Capitalino? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste?
3: Pues la verdad, con mucho gusto. Me sorprendió para bien. Esperaba que hubiera una expresión ciudadana relevante sobre un tema que nos interesa a todos, más allá, obviamente, de las posturas políticas que cada actor tendrá al respecto. Creo que no podemos negar que, que la nota distintiva de lo que sucedió el día de ayer es que es una expresión ciudadana, y de esas expresiones ciudadanas es de lo que abrevan las democracias. Así que yo me quedo con un, un grato sabor de boca, independientemente de que los derroteros, consecuencias y pues disputas sobre lo que sucedió y sucederá, pues siguen abiertos. Pero ayer vimos una ciudadanía o una parte de la ciudadanía que tomó las calles que se apropió del espacio público para decir algo que a mí me parece fundamental, que es que el voto debe de ser contado y debe contar para que seamos nosotros y nosotras, y no nadie por nosotras ni nosotros, quien determine quién nos representará y quién nos gobernará. Y creo que esa es una gran noticia.
1: Bueno, ¿y los partidos de oposición ahí metidos te incomodaron, Pedro, no te incomodaron, son parte de...? este, Pues, pues es inevitable,
3: al final es un acto político, es decir, uh -huh. me hubiera gustado que fuera gente, digamos, una expresión ciudadana, pero no hay que ser turistas en eso, la política obviamente también involucra a los actores políticos que no dejan de ser ciudadanos, eh, hubiera preferido quizás Algún discurso menos que otro, digámoslo así, ¿no? pero, pero, pero creo que aquí lo que importa y con lo que yo me quedo y lo que yo subrayo es que hay una ciudadanía que se apropió del espacio público, insisto, para defender algo tan abstracto y tan concreto, pero tan importante como su derecho a que su voto sea contado y a contar con las instituciones que lo hagan de manera imparcial, transparente y limpia. Y para mí eso tiene un valor enorme porque nos habla de una madurez democrática que a veces olvidamos que este país se ha logrado alcanzar en las últimas décadas. Sí.
1: Pedro Salazar, un abrazo como siempre, muchísimas gracias. Aquí al contrario, muchas
3: gracias
0: por invitarme.
1: Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la 5.43.
2: Bueno, nuestra historia
1: sonora de hoy tiene que ver con cosas muy mexicanas. Es más, yo diría que es una de las cosas más mexicanas de México. <ríe> eh, vamos a hablar de algo que, como dice la canción de mi querido Luismi, eh, se siente como México, sabe como México, y es una manera de llevar México muy dentro de nosotros. Eh, no en la piel, no en la piel, pero sí en la memoria y en el estómago. En, al ratito van a ir cachando de qué les hablamos, pero por lo pronto, por lo pronto nos quedamos con que hoy andamos, andamos muy mexicanas y mexicanos aquí en esta tercera emisión. En, y, y con una de las cosas más maravillosas de este país. Las 5 con 45, vamos a la pausa, regresamos con Ezra Sabot y su línea directa. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En una Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa con Ezra Shavot.
1: Oye, Ezra, yo ayer... Des... Primero, hola, perdón, hola. <risa> <risa> Ando teniendo conversaciones en la cabeza. Este, ya, no. te
3: yo todo el tiempo a mí. <risa> <risa> y yo, me aparecen cosas que no existen ni aluche,
1: chicos. Esa, que, ándale, los <risa> aluches. O... Esra, ¿cómo bueno. se me fue platicar lo de los aluches. Bueno, a ver, va vamos, vamos. Ayer yo decía este, en redes sociales... Eh, que la respuesta del gobierno, la respuesta del presidente López Obrador a las manifestaciones de, de ayer, la verdad para mí es lo de menos. Lo más interesante para mí eh, será ver qué hacen la oposición eh, con esa ciudadanía activa, Ezra, y, y hay poquititas oportunidades para, pues, para capitalizar eso me parece de aquí al 24.
3: Mira, yo creo que fue una demostración el día de ayer, tuve la oportunidad de estar ahí, y la verdad es que me acordaba mucho, yo estaba ahí junto con mi amigo Macario Esquetino, y la verdad es que sí tuve una regresión, ¿no? así que a mis tiempos de teoría de juventud, No va a sonar a psicoanálisis esto, pero la verdad es que y, y yo me recuerdo del año 1987, después de Cristo, sí, <risa> para que no haya dudas. Haber estado eh, en la manifestación del cierre de campaña de Cuauhtémoc Carreras, uh -huh. en el Hotel Majestic. El Hotel Majestic está situado sí, 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 sí. exactamente enfrente de eh, Palacio Nacional. Eh, ahí estábamos, eh, no sé cómo me llegué a colar por ahí, yo era profesor de la universidad, estaba en, en el en ese entonces. Y me metimos allí, yo y otros amigos míos nos subimos allí y ahí llegó Guotelmo Cárdenas había ahí un montón de intelectuales de izquierda, exprimistas y recuerdo que llegó Guauteo Cárdenas, se asomó y eso era pues algo similar a lo que vi el día de ayer, nada más que yo lo veía desde arriba y sí. eh, tengo incluso una foto parece una foto en el periódico la jornada donde aparece en uno de los balcones asomado Cuauhtémoc y mi cabeza así al lado eh, en algo que además me impactó mucho porque eh, la, la 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 expresión o lo que Cárdenas dice no me dice a mí ni, ni me conocía ni sabía quién era ni nada por el estilo sí, sí. pero se voltea y dice digamos al aire ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Uf. Y creo que esa Uf, era... Qué,
1: buen, ¡Qué buena anécdota esa!
3: Y, y eso, y eso a mí, así como que me empecé a terminar diciendo, oye, pues sí, de verdad, esto es... Ayer que estaba ahí al lado de Macario, decía yo, pues sí, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Uh -huh. O sea, ¿qué vamos en términos de sociedad mexicana? Así como en ese entonces... Se creó un movimiento alrededor de Cárdenas, sin duda alguna, como figura y compañía alrededor, y terminaron con una figura de un caudillo enfrentando al sistema. Sí. Hoy estamos en el modelo inverso, en un movimiento sin caudillos, no solo sin caudillos, sin figura. La sí,
1: o sea, sí, hecho sí, de sí, que sí, ayer
3: sí. haya aparecido Beatriz Pajés
1: y Cosío, no, no, como no. apareció
3: anteriormente, Goldenberg, lo que te dice es que esto es un movimiento a la inversa, donde tienes una causa que es la, en, algo abstracto, la democracia, la defensa del voto, el INE, lo que sea, y el mensaje que da fundamentalmente Pajes ahí es que pues, esto hay que bajarlo a un frente ciudadano, a, 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 a que sea una ola que termine en eso, en una transformación democrática del país, eh, asumiendo finalmente que lo que está proponiendo el presidente Morin es una regresión Escuchábamos un tanto de que entraran contigo al aire esta este resumen que hacían de lo que el presidente decía cuando mencionaba pues es que esto es normal en una democracia etcétera etcétera y decía es que ya no es como era antes, exactamente ya no es como era antes cuando él estaba en el PRI, cuando cuando el PRI era hegemónico hay que insistir en eso una y otra vez para desmitificar cosas. A partir del año 97, si quieres llamarlo así, todavía en el 94, pero en el 97, las elecciones son elecciones que finalmente los votos del IFE, entonces, luego en INE, contaron y se contaron. y La eh, interpretación de que en 2006 hubo fraude fue algo que nunca pudieron demostrar. El conteo de votos que pidieron se hizo y lo que no se contó fue porque la ley, por supuesto, no lo intería. Sí. E incluso en ocasiones, porque simplemente ellos nunca lo pidieron formalmente. Claro, claro, Y yo creo que esto es importante desmitificar porque parecería ser que el tema del fraude electoral es algo que comenzó, no sé, con Ávila Camacho, con el pleito Camacho Almazán, o con Cardenas anteriormente con, eh, eh, en función digamos de la organización del Partido de la Revolución Mexicana, y que se siguió hasta el 2018, lo que no es cierto. Aquí hay una ruptura, una ruptura importante en términos de, con, de consolidación democrática, y eso creo que hay que reivindicar. Hay que, hay que Yo creo que en este momento es el momento en donde primero los partidos políticos se dieron cuenta el día de ayer que tienen que ser vehículo, vehículo más no, por supuesto, cabeza. Ahí estaban los liderazgos atrás. Por ahí algunos en la tarde me decía Manuel López San Martín, cuando yo les decía, oye, es que unos, el, 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 algunos grupos del PRD eran los que gritaban eh, que fuera López. Y me dice, no, 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 el PRD, porque es más o menos lo que era ese tipo de grupitos.
5: Sí, bueno, sí, pues, sí, sí, muy que del
3: PRD, muy Lo pequeños, que queda sí. del PRD es básicamente, esos eran los que gritaban eh, consignas de orden político específico que era fuera López. Paradójico, ¿no? Que era el partido el propio López bueno.
1: bueno, pues... Este... Y ahora
3: ah. lo interesante aquí es que los partidos quedaron afuera. O sea, tú veías a los individuos, ahí estaba Alito, ahí estaba Seteo y ahí estaba Cortés, ahí estaba Chucho Zambrano, nunca cercano a los perderistas que traían eran los únicos, que traían bandera amarilla con su sola seta. Y vociferando contra el presidente.
1: sí a ver la nota la nota es ra, fueron los ciudadanos la nota no ah. son los partidos a ver a pesar uh -huh. de que el discurso oficial quiere poner a los partidos en el centro de esta eh, de esta serie de manifestaciones no son los partidos lo, la, la nota y caer en eso ¿no? Pues es caer en la interpretación oficial de lo que significa esto y es no ver, ¿no? No darte cuenta de, de 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 lo verdaderamente importante. Yo creo que aquí hay que poner las cosas muy claras. Había personas de partidos políticos, sí, por supuesto, habría había impresentables, sí, claro, por supuesto, como los hay en Morena, digo, perdón. ¿No? Este, pero, pues sí, no, pues ya nos ponemos a señalar impresentables o o si, quién le robó la cartera a quién? Pues yo creo que se andan andan parejos, mi querido Ezra. Así
3: que no se trata aquí de purezas e impurezas como tal. Aquí lo que queda claro es: primero, a mí me parece que el gobierno comete un error garrafal en seguir jugando a apostarle a que pues los, todos estos que están ahí son como lo mismo, decían en el 87-88 Salinas, es la izquierda, los comunistas, etcétera, son antirrevolucionarios, disidentes, traidores. Tú juegas a esa opción excluyente y lo único que está haciendo es echándole fuego a una oposición que tiene capacidad de crecimiento. Y creo que en ese sentido la posición del gobierno es errónea. Desde el punto de vista de la oposición, o entiendes que tienes que en este momento absolutamente empezar a crecer en función de un, un frente ciudadano, que no sé cómo demonios
1: lo hacen o sea, sí no que... no, está fácil, no está fácil no está fácil pero no a ver pero, pero 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 otra vez con lo que empecé quedan pocas oportunidades si no lo hacen sí. ahora si Marco Cortés se, se sube en su en su macho y Alito bueno en lo que uh -huh. sea que se suba este igual Zambrano pues no no van a no van a llegar absolutamente a nada o sea no, tienen que si hacer algo cambiar, que no han hecho nunca
3: tía, a ver, Tú imagínate que llegan un Samsara a así y dicen, deciden entrar ellos en la cúpula, que el candidato este voy a dar un nombre así, no, van a protestar ahí, van a, no importa le van a decir es Santiago que es el candidato porque los partidos lo decidieron así, por más que Santiago pueda tener el perfil en ese momento la candidatura truena, o sea, no tiene capacidad de hacerlo, Morena yo no entiendo o sea esa se necesidad de estar cambiando las reglas electorales en este momento si tú ves en la popularidad del presidente está hasta arriba. Las encuestas sitúan a Morena hoy y sus aliados como los posibles vencedores de la elección del 24. ¿Qué carajos haces moviendo las estructuras es. electorales en este momento? Estás jugando por comprar un seguro para ganar al 100%, te estás comprando la desacreditación total del proceso y la posibilidad de un choque de trenes
0: y una violencia descontrolada.
3: Pero bueno, ahí están, bueno. y por el, por el otro lado nada más termino: es, a ver. O quieres una candidatura de un político porque dices que no hay un ciudadano que le pueda hacer, pues sácala a partir de consensos de sociedad. Pues sí. No la saques a partir de consensos de partido porque de te vas a quedar solo de y cúpulas. te la van a ganar de pies a cabeza.
1: Bueno, pues ahí está. este No está muy difícil, pero pero a ver cómo... A ver, o sea, no está muy difícil la, la disyuntiva, quiero decir. este Ya construir sí. las opciones es, es otra cosa, pero la disyuntiva gracias, no please. está nada difícil. Ah, eh, ya, ya veremos qué es lo que responden los partidos políticos. Te mando un abrazo y que tengas una hermosa semana, mi querido Igualmente,
3: igualmente, Ana Francisca, un gusto estar contigo. Gracias.
1: Igualmente, 5 57, pausa, regresamos con um, mucho más. Estamos aquí en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias.
2: En MBS, noticias que ponen de buenas. En el marco del Día Mundial de Trasplante de Órganos y Tejidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el pasado 5 de enero, una joven de 26 años recibió de su madre la donación de un riñón que le fue trasplantado en el Hospital de Especialidades número 25 en Nuevo León, en una cirugía casi simultánea y cuyo proceso fue rápido, debido a que los estándares de calidad del IMSS piden que los protocolos de donador vivo no tarden más de tres meses. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja en un plan para impulsar la técnica de irradiación de frutos frescos como tratamiento fitosanitario alternativo y que posibilite que productores hortofrutícolas de pequeña escala, principalmente del sureste del país, coloquen sus mercancías en más y mejores mercados, así como garantizar alimentos sanos y seguros a los consumidores. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, supervisó los avances del programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura en Cancún, Quintana Roo. Se trata del distribuidor aeropuerto, el bulevar Luis Donaldo Colosio y el puente vehicular Nichupté. Obras que estarán terminadas a finales de este año y contribuirán con la generación de más de 10.000 empleos directos y más de 41.000 indirectos. Con información de Lourdes González, Alex de la Rosa. En MBS, noticias que ponen de buenas.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Seis de la tarde con dos minutos. En, en el país, en el México, de las diez mujeres asesinadas todos los días, en el país de los feminicidios, a nivel, número uno a nivel mundial, dice la presidenta de In Mujeres, Nadine Gassman, que no ve viable declarar la alerta de violencia de género a nivel nacional como lo solicitan colectivos y organizaciones civiles. ¿Cuáles fueron los argumentos que dio Nadine Gassman, eh, Nora Bucio? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buenas tardes. Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. La titular del Instituto
4: Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, rechazó la posibilidad de que el gobierno federal considere decretar la alerta de violencia de género en contra de las mujeres en todo el país ante los feminicidios y violencia de género al considerar que le quitaría fuerza a las acciones de prevención y atención que actualmente se realizan en el marco de la Conferencia para la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y Niñas que viven violencias basadas en el género, dijo ante las demandas de colectivas y organizaciones feministas que se debe entender que la alerta se declara cuando hay situaciones excepcionales de violencia y aunque el promedio de feminicidios en el país sigue siendo de 11 diarios, dijo que actualmente están en proceso de poner orden y aumentar la eficiencia de las medidas para prevenirlos. Escuchemos, si me lo permites, a sí, la claro. titular de Mujeres, Nadine Gassman. Adelante.
6: Usar desde mi punto de vista un mecanismo que es para situaciones específicas de una manera generalizada le quita fuerza, en lugar de darle más fuerza y llamar la atención le quita fuerza, porque entonces ya no tenemos un mecanismo donde decimos aquí hay una situación específica y vamos a poner nuestras energías, vamos a coordinar, vamos a poner más recursos, porque recursos para atender y proteger a las mujeres tienen que haber en todas partes.
4: Ante la cercanía del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo, donde está saldrando a las calles del país a protestar nuevamente por las violencias en las que son objeto, Marín señaló que uno de los principales problemas sigue siendo la forma en cómo se ha tipificado algunos delitos relacionados con las mujeres, específicamente las violencias y el feminicidio. Por ello, junto con el conavi analizaron los tipos penales y determinan la estrategia para cambiarlos. Agregó que hay nueve no iniciativas para homologarlo y uno de los logros es que en Sinaloa ya se aprobó en este sentido. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Rodríguez Lucio destacó que hasta la última estadística hay una disminución en feminicidios del 28.7%, y esto ha sido considerado un logro importante en esta materia. Finalmente cabe señalar que en esta conferencia la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto presentó una serie de acciones de género que se impulsan desde su área para que a través de la cultura se combata la violencia hacia las mujeres, entre ellas la conformación de los semilleros creativos, donde a través del arte se combate la violencia con música, poesía, circo, fotografía y otras artes con las que se va formando, dijo Ciudadanos Conscientes. Ana Francisca, la información. Muchas gracias, Nora.
1: Muy buenas tardes.
0: Buena tarde. Ana Francisca Vila, NBS Noticias.
1: ...comida en nuestra historia sonora de... Hoy. ¿Qué, ...¿qué otra cosa nos pone muy contentos a los mexicanos? La verdad, ¿no? Este, la verdad, la comida. Ay, eh, y de todo, ¿no? este La comida callejera, las quesadillas, los pambazos... ...la comida ya más sofisticada de restaurantes... ...la de la fonda de la esquina, ¿no? Cuando uno tiene que ir a comer, que está trabajando. Eh, ¿Qué cosa qué cosa más deliciosa es la comida mexicana? Eh, pero dentro de todo, para mí, para mí, para mí, para mí, hay un rey al que hay que rendirle pleitesía. Hay un platillo rey de la comida mexicana. Por ahí hay un dicho que no se le niega a nadie. Seguro ya por ahí han de saber, ¿no? No se le niega nada a nadie. ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre eso. Eh, y dentro de todos esos... Hay uno que otra vez es el rey. Bueno, las 6 de la tarde con siete minutos. Al ratito les voy contando un poquito más porque además es una celebración mundial a este platillo. Eh, regresamos. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, arrancando semana, lunes 27 de febrero de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. En la siguiente hora vamos a estar platicando con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Eh, su perspectiva sobre qué es lo que sigue después de las movilizaciones para defender al INE, movilizaciones que ya les decía, ya les platicaba, eh, ocurrieron en más de 120 ciudades del país y del extranjero. Algunas de las ciudades, de hecho, eh, pues con, con muchísima gente. O sea, yo veía, por ejemplo, las de Jalisco, ¿no? Guadalajara, las de Monterrey. Pero también en Tuxtla, Gutiérrez, ustedes saben cada cuánto salen a marchar las personas allá en Tuxtla, que si nos están escuchando les mandamos un saludo grande, es muy poco común. Bueno, la gente salió a las calles, la gente salió a las calles en muchísimos lugares en donde normalmente la gente no se manifiesta, o por lo menos no con la contundencia con la que lo vimos eh, ayer. Así es que, bueno, pues vamos a estar co conversando sobre esta eh, enorme fiesta cívica que se llevó a cabo eh, en México y en el extranjero a raíz de la defensa del voto. Y además, Adina Cherminsky ¿cómo carajos planear la educación de tus hijos? Importante también saludos especiales a quienes nos están escuchando desde las seis de la tarde allá en Durango mucha información, mucho análisis por lo pronto a las tres de las seis
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, pues los de Morena en lo suyo ¿no? el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado fue hoy al Instituto Nacional Electoral para solicitar que se retire el registro del PAN por las relaciones que tuvieron, dice Mario Delgado, las administraciones emanadas de ese partido con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y recientemente encontrado culpable de cargos de narcotráfico allá en los Estados Unidos. René Cruz, otra vez, te saludo, buenas tardes.
3: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así como lo comentas, la Dirigencia Nacional de Morena pues ya solicitó al Instituto Nacional Electoral cancelar el registro del Partido Acción Nacional, estos bajo el argumento de los vínculos que mantiene con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En un mensaje a medios, el líder de ese instituto político, Mario Delgado, argumentó Ana que la sentencia en contra de García Luna pues, pone en evidencia que Acción Nacional sirvió para llevar al gobierno agente del crimen organizado.
5: Escuchemos. El BAN es una pieza clave en el entramado que hizo posible el arribo de estos personajes y sus nexos criminales al gobierno, además de la larga lista de escándalos de corrupción político-empresarial, impunidad y otros nexos criminales. La condena de García Luna establece una base jurídicamente sólida para evidenciar que la organización política del PAN ha servido para llevar al gobierno a agentes del crimen organizado. Bueno, Ana, pues la respuesta del PAN se dio minutos después a través de Víctor Hugo Sondón, quien es
3: representante de ese instituto político ante INE, quien aseveró que las acusaciones del dirigente morenista carecen de sustento por lo que llamó a mantener la seriedad y prudencia, pero sobre todo a leer las leyes que rigen el marco electoral.
4: Ana, el reporte que tengo al momento.
1: Muchísimas gracias. Gracias, eh, René.
4: Muy buenas tardes.
1: Un abrazo, muy buenas tardes. Oigan y una buena noticia, fíjense, las defunciones en México las muertes en el país durante 2022 comparadas con la, la cifra del 2021 bajaron en un muy buen porcentaje, en un 28.2% de acuerdo con datos eh, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi y la razón, la causa eh, básicamente tiene que ver con una menor mortalidad en la enfermedad del COVID-19 que durante de los primeros dos años de la pandemia fue pues lo que elevó muchísimo la tasa de, de muertes, las defunciones en el país. Y Tlali Sainz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así
4: es, Ana. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, hoy el INE a conocer que en los primeros nueve meses del 2022, de forma preliminar, se registraron 636.900 defunciones, mientras que en el mismo periodo, pero del 2020, fueron 700. 77936 defunciones, el instituto destacó que del total de estas defunciones registradas, recientes, es decir, 96.8%, ocurrieron enero entre enero y septiembre. El resto correspondió a defunciones Acaicidas en años previos, y es que el organismo dijo que la tasa de defunciones registrada por cada 10.000 habitantes fue de 49.55%, con un decremento de 20.04% respecto al mismo periodo pero de 2021, y de acuerdo con el registro de los certificados de defunción a cargo del registro civil, y también los servicios médicos forenses, la cifra de defunciones registrados mediante los registros administrativos muestra que de las personas fallecidas, 56.33% correspondió a hombres, sí. 43.59% fue de mujeres, en 488 casos no se especificó el sexo y por grupo de edad el porcentaje más alto de defunciones fue el 59.60% que correspondió a personas de 65 años y más, siendo los varones quienes observaron un mayor índice de mortalidad y como dices pues eh, el, la disminución en los contagios de COVID-19 sí. por la pandemia. Han, ya se han visto reflejadas en estas cifras que da a
1: conocer sí. el México. Sí. Y, vacu... y la vacunación, Citlali, ¿no? Y, eso, y la inmunidad que ya traemos, ¿no? Hoy decía la, la propia UNAM, eh, más del 80% de los mexicanos ya hemos tenido COVID-19. Así es que, bueno, todo eso ha ido ayudando un poquito para que se comiencen a normalizar las cifras que en algún momento fueron escandalosas de, eh, de defunciones en exceso en nuestro país. En fin, ya lo estaremos conversando. Gracias, Citlali. Gracias a ti, Ana. Buenas tardes. Un abrazo. Eh, igualmente, muy buenas tardes. Eh, ma malas noticias. Desde el estado de Morelos a un mes de la desaparición eh, se encontró un cuerpo, un cuerpo en el municipio de Huitzilac, que corresponde a Carolina Islas Dorantes. Esta joven, quien desapareció el pasado 27 de enero en la Ciudad de México, desapareció saliendo de un bar con su con su novio, quien también está eh, desaparecido. Aquí platicamos eh, con familiares suyos eh, cuando estaban pues eh, cerrando, ¿se acuerdan que bloquearon la carretera a méxico Navaca durante mucho tiempo muchas horas bueno pues es el caso de esta de esta joven desafortunadamente se confirma que eh, se encontró eh, su cuerpo allá en Huitzilac, Leticia Villaseñor te saludo con, con mucho gusto cómo estás buenas tardes
4: Ana Francisca un gusto saludarte al igual que a todo el auditorio como ya has hecho referencia los familiares de Carolina Islas identificaron ya el cuerpo de la mujer que fue localizado el pasado 14 de febrero esto en las inmediaciones del Parque Nacional de las Lagunas de Tempuala, aquí en el estado de Morelos. Sobre este tema hoy habló el fiscal general de la entidad, Uriel Carmona Gándara, quien si bien señaló que ya hay una referencia, una identificación por parte de la familia, aún faltan los resultados de las pruebas de ADN para tener la confirmación legal debido al estado, al avanzado estado de descomposición en que fue localizado el cuerpo, por lo que subrayó la obligatoriedad de tener la plena identificación a través de las pruebas genéticas, para que al momento de que sí. se logre una detención, él o los probables responsables no dar la acción de la justicia. Si te parece, Ana Francisca, escuchemos parte de lo que nos comentaba este día el fiscal general, Julio Carmona.
5: También de manera preliminar estamos nosotros planteando declinar la competencia. Parece que ese feminicidio, en, en este caso no hay duda de que se trató de un feminicidio, ocurrió dentro del territorio de la Ciudad de México y nosotros vamos a seguir investigando en relación con los delitos que tienen que ver con el manejo del cuerpo sin vida de esta víctima.
4: El fiscal informó que la causa de muerte fue por estrangulación mecánica y la identificación se logró por los tatuajes de la víctima y por las prendas que tenía consigo el cuerpo al momento de su localización. Finalmente, el fiscal Carmona Gándara aseguró que mantiene una estrecha colaboración con su homóloga allá en la Ciudad de México, Ernestina Agudor Ramos, y minimizó las confrontaciones de meses pasados derivadas por el caso de Ariadna Fernanda cuyo caso similar al de Carolina Islas evidentemente confrontó a ambas instituciones esto por los resultados tan contrastantes en materia de la necrosis.
1: Pues eh, contrastantes o opuestos más bien, ¿no? Porque la Fiscalía de Morelos decía que se había muerto por intoxicación alcohólica y la eh, Fiscalía de la Ciudad de México dice que fue un feminicidio y pues yo no sabía que ya habían limado asperezas, pero, pero había sido un, <risa> un, una pero confrontación durísima... Bueno, hablaron durí, es más, la jefa de gobierno se expresó muy mal del de, fiscal eh, del estado de Morelos, es decir, la cosa ojalá no suceda en este mismo caso, pero, pero pues finalmente eh, ese conflicto ahí está y la familia sigue entre las dos versiones de ese caso. Se nos volvió a cortar, ¿Qué, oigan, qué mala pata, caray, hemos tenido hoy, es lunes... Vamos a, vamos a darle una apapacho una a la consola, ¿no? Ya, ya pasó, ya pasó. Bueno, pero que, que arranque bien la semana. Eh, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a regresar, por supuesto, con muchísima más información. Estaremos conversando sobre la marcha del de día de ayer, las marchas del día de ayer. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos.
1: 25 minutos, el Zócalo amaneció como suele suceder cuando hay manifestaciones en la Ciudad de México con Palacio Nacional protegido con vallas metálicas, bueno, ciertas manifestaciones, las de mujeres, claramente cada 8 de marzo eh, sucede sucede esto, eh, en esta ocasión volvió a suceder así, no estaba la bandera eh, enorme en el Zócalo capitalino, no estaba izada eh, para recibir a la manifestación en defensa del INE y en donde se pidió eh, en varias y diversas voces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que detenga el llamado Plan B del presidente López Obrador, eh, no nada más en el Zócalo, por supuesto, creo que uno de los temas importantes aquí son más de 122 ciudades en México y en el mundo, y a, a mí me llamó la atención en algunos lugares, en algunas ciudades mexicanas en donde realmente no es muy común ver a la gente eh, manifestarse. Creo que fue, eh, pues esto, muy saludable verlos salir verlos manifestarse eh, alrededor, digamos, de la idea de la defensa de su voto. En la línea telefónica, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Me da gusto platicar contigo, Luis Carlos, y pues que nos eh, comentes, que nos platiques un poquito tu impresión sobre lo que pasó ayer.
3: Claro que sí, Ana Francisca. Buenas tardes. Pues sí, creo que fue una 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 concentración en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México, muy potente, muy exitosa, muy emotiva, y creo que parte de eso depende de algo que tú acabas de decir que las clases medias urbanas eh, comúnmente participan poco, son conformistas e, y apáticas, y desde noviembre pasado, durante la primera marcha y ayer en la segunda, pues salieron en enormes cantidades a las calles de la ciudad a tomar simbólicamente el Zócalo, que en los últimos 30 o 40 años fue una suerte de monopolio del PRI a través de sus grupos corporativos o de la izquierda, sí. en particular de López Obrador, que han hecho ahí manifestaciones históricas por temas de violación de derechos humanos, grupos marginados, etcétera, etcétera. Es la primera vez que un tipo de manifestación que reclama derechos políticos de tipo uh -huh. liberal, pesos y contrapesos, una democracia constitucional, salen a manifestarse, y este tema también me parece que es muy novedoso. De tal forma, esto sí es inédito, es una nueva beta de participación política.
1: Ahora, eh, el, el reto inmenso, eh, Luis Carlos, será, eh, hace rato platicaba con, con Ezra eh, y nos decía, nos contaba una anécdota de Cuauhtémoc Cárdenas cuando estaba en campaña electoral, que salió al balcón del Hotel Majestic, vio el zócalo re, retacado de personas, eh, volteó con la gente con la que estaba y les decía, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y creo que me pareció una, una muy buena anécdota y me parece que seguramente debe ser una de las preguntas que debe estar rondando la cabeza a muchísimas personas. Y, y, y la respuesta que se le dé pues va a ser crucial para el 2024.
3: ¿no? Sí, creo yo que eh, la, el cauce natural de lo que ayer vimos es evidentemente la elección presidencial de 2024. ¿Por qué? Porque la demanda de, este, de estos miles y cientos de miles de personas que ayer marchamos es reivindicar el poder del voto, eh, cuidar el sistema electoral reclamar que se repongan los pesos y contrapesos. Uh -huh. Esa es. Entonces, si la elección de 2024 es justamente sobre el tipo de país que vamos a tener en el futuro inmediato, pues es lógico que el cauce que debe seguir esto es claramente apoyar un movimiento a candidatos que eh, busquen, reclamen ese mismo ideario. Y por lo tanto, creo que el reto es, ¿puede esta marea rosa de ayer vincularse tácticamente a partidos políticos para juntos construir una candidatura que dé cause a estos reclamos, creo que ese es el gran desafío, no es fácil porque lo de ayer fueron ciudadanos que no son convocables por partidos, sí, claro. ayer la gente fue porque no había digamos un interés político eh, 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 evidente, no había rostros, no había candidaturas, no había partidos, pero la única manera de que esto se vaya hacia un movimiento electoral es que estén organizaciones ciudadanas junto con partidos. Y esa combinación eh, es difícil de darle forma. Sí.
1: Ahora, previo a eso, este previo a eso que, que, que está en veremos, digamos, es todavía una idea nebulosa, está el plan B, que es muy concreto, ¿no? este eh, Y está, digamos, esta ruta jurídica de, del, del plan B que tiene. Eh, y, y me gustaría que platicaras un poco con la gente que nos está escuchando, tiene pues varias aristas eh, la ruta jurídica.
3: Sí, eh, la ruta jurídica del Plan B tiene dos fases, la fase A que ya ocurrió, porque la fase A del Plan B se publicó en diciembre, entonces ya hay muchos recursos que se han presentado, de hecho ya se emitió una suspensión parcial al Plan B, primera parte, eh, respecto a las elecciones del Estado de México de Coahuila, pero digamos, eso no es muy relevante en términos de la, lo fundamental, está en lo que se va a publicar eh, esta semana, según dijo Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, se va a publicar mañana. Pues a partir de mañana empiezan a contar treinta días, y en esos treinta días se presentarán recursos ante la Corte ...tanto por partidos políticos, por diputados, por congresos locales, por ayuntamientos... ...y básicamente es para reclamar los aspectos centrales. A, que el recorte tan drástico a el Instituto Nacional Electoral... ...pone en riesgo su capacidad para organizar elecciones auténticas. B, que se está, eh, por supuesto, poniendo en riesgo la independencia del Instituto Nacional Electoral... Eh, y tercero, que eh, claramente esto puede de, de, diluir eh, la celebración de elecciones con certeza en 2024. Esos son los principales argumentos. Y entonces la Corte, eh, que va a ser uno de los actores, pero también el Tribunal Electoral y también tribunales laborales, que son los que van a recibir todos estos eh, reclamos jurídicos, tendrán que resolver. ¿Cuándo? pues eh, uno esperaría que en los próximos dos o tres meses, porque la materia electoral requiere atención urgente. Una posibilidad, Ana Francisca, es que la Corte revoque todo, uh -huh. declare la invalidez de todo por vicios de proceso legislativo, es decir, se votó sin deliberar, se hizo a las prisas, se forzó, eh, un fast-track que no lo requería, sí, sí. y esa es una posibilidad. La otra es que la Corte vaya analizando reclamo por reclamo, artículo por artículo, y se lleve varias semanas en ir resolviendo esto. Este, la otra es que el Tribunal Electoral también desaplique algunos artículos que violan ciertas disposiciones, en fin, no sabemos cómo va a ser, son muchos tiros jurídicos, que van a ir resolviéndose y eso genera mucha incertidumbre. Creo que lo ideal sería claramente para quienes creemos que el plan B es muy destructivo y muy tóxico, que la Corte lo invalide, porque la forma como esto se aprobó, sin discusión, sin deliberación, sin parlamento abierto, claramente lo que ha generado es que nadie sabe exactamente las implicaciones porque nadie se tomó el tiempo para hacerlo. Ahora el INE y, y e instituciones académicas están explicando con detalle todas sus derivaciones que son muchas y muy preocupantes entonces eso sería lo ideal y el segundo escenario ideal sería que dijera la corte suspendo su aplicación hasta que pase la elección de 2024 y entonces nos sentamos a ver esto con calma esa sería la segunda mejor solución creo yo
1: Ahora los eh, los ataques, yo sé que está, estuviste muy vocal al respecto en, en redes sociales diciendo, a ver, lo que diga el presidente López Obrador no es que sea irrelevante, pues, pero no es lo importante. Tampoco es lo importante lo que diga eh, eh, Morena eh, y los digamos los detractores de esta, de esta movilización ciudadana, todo el tema de la asociación entre Genaro García Luna y los y las y las personas manifestantes, en fin, la, la, la narrativa eh, oficial o oficialista en torno a la, a la manifestación, pero sí. Sí, sí me parece importante eh, pues simplemente contrastarlo eh, Luis Carlos con lo que viviste tú y con lo que vivieron eh, miles de personas en México y en, y en el país eh, que es básicamente una, una marcha pues de ciudadanos
3: a ver yo yo te voy a decir y muchos de quienes nos escuchan estuvieron ayer ahí eh, y me sigamos ayer ahí yo no soy panista ni a mí me importa el destino de García Luna al contrario si es culpable que bueno que lo metan a la cárcel a mí no me importa Felipe Calderón, y creo incluso que Felipe Calderón debe dar una explicación de lo que ocurrió, porque o lo engañaron o él nos engañó, pero esto de que haya tenido un secretario de Seguridad Pública que eh, tuvo muchos eh, tratos con el crimen organizado, pues es preocupante, ya sea que no sabía o ya sea que sabía y se cayó. Sí, sí. Pero no ha dado una explicación, se ha hecho pacto. Entonces, a mí no me importa Calderón o García Luna, la, de quien estábamos ayer en esa marcha, la mayor parte de la gente no tiene intereses políticos, eh, de tal forma que me parece ofensivo, me parece caricaturesco, me parece degradante que el presidente diga que ayer marchamos para defender a la oligarquía, que ayer marchamos a favor de la corrupción. Verdaderamente es una ofensa eh, que diga esto, pero lo dice porque no le importa el voto de quienes estábamos ayer, no nos no le importa nuestra opinión, y porque lo que quiere simplemente es mantener presionado a su base, entonces a quien está hablando es a su base, le está dando justificación a su base para que en su mente digan, ah, todos estos que marcharon son unos corruptos, entonces no importa, entonces me parece que es muy, muy mala señal del estado de salud de una democracia polarizada, el tema, este tipo de eh, comentarios, dijo hoy el presidente, eh, el, eh, la elección de 2024 era entre oligarquía y transformación, es una ah, caricatura es. de la realidad. Eh, Ignacio Mier, el coordinador de Morena, salió en la tarde a decir una serie de barbaridades también. Mario Delgado ayer salió a decir una cosa terrible que dijo que todos los que habían marchado ayer eran unos corruptos. Eh, y hoy para desviar la atención de la marcha de ayer va a presentar una denuncia ante el ine para pedir la cancelación del registro del partido Acción Nacional. Así Entonces es. se están mezclando, eh, se están mezclando hechos simplemente para desviar la atención y para para justificar lo que pasó ayer. Y creo que eso es penoso y vergonzoso.
1: Eh, sumo, sumo a los calificativos a, de, a Dan Augusto eh, López que dijo, les dijo trasnochados a los a los que marcharon, ¿no?
3: Imagínate nada más, reclamar derechos políticos básicos, que es lo que López Obrador hizo presuntamente durante treinta años, y ahora quienes los reclaman son trasnochados. Entonces, lo que se está gestando, ya lo sabemos, es una estrategia de polarización, es una estrategia de desdén, de acusaciones, de exclusión, eh, eso me parece... Eh, muy muy grave, por eso es que ayer escribía en un tuit que puse que me parece que, que, que prestar demasiada atención a este discurso es fortalecerlo, por eso creo que anímicamente lo más saludable y creativo es eh, ser indiferente a eso, porque es la repetición constante de lo mismo, en todos los temas es lo mismo, uh -huh. entonces creo que es más saludable focalizarse hacia el futuro, cómo darle un sentido y un cauce creativo a todo esto de la marea rosa.
1: Bueno, pues ahí está. Nos interesaba mucho tu punto de vista, tu perspectiva. Luis Carlos Ugale, te mando un abrazo como siempre. Gracias.
3: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. El director general de Integralia Consultores, las seis de la tarde con 37 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminski, hoy traes un buen tema que tiene que ver con la respons las responsabilidades este, familiares con, con los niños.
6: Ana Francisca, hola, me encanta estar contigo y nada más voy a decir algo de primer saque. Tener hijos no es una buena decisión financiera. Todos los que tenemos hijos lo sabemos. Sí, eh, son caros. Puede, puede ser una gran decisión, y estoy convencida que es una gran decisión por muchas razones, pero definitivamente no sí. es una eh, decisión financieramente eh, de costo-beneficio, porque vaya como cuestan dinero los chamacos. Bueno,
1: y, y, y además, a ver, lo bueno, que creo que es por allá por donde va tu comentario, lo bueno es que hay herramientas para tratar de hacerlo un poquito menos pesado cuando eh, cuando las vidas productivas de los papás también se van terminando, ¿no?
6: Absolutamente, y aquí hay un tema que creo que es fundamental, y es la educación de los hijos, porque si algo me queda clarísimo es que la mejor herencia, quizá la única herencia que le vamos a poder dejar a nuestros hijos, es la educación que les podemos dar a lo largo de su vida y de nuestra vida. Y el que les podamos dar la mejor educación posible es lo que les asegura de mejor manera el que tengan éxito uh -huh. en su vida adulta y sobre todo o sea, el que nosotros le demos una educación, no me refiero al por favor y gracias, una educación formal para trabajar a nuestros hijos no es solo un regalo para ellos se vuelve también como padres un regalo para nosotros, porque implica que esta que la independencia financiera de nuestros hijos los va a permitir ser realmente independientes y no vamos a tener que velar por su seguridad, porque estén bien, porque tengan a lo largo de toda nuestra vida. Porque es muy fácil decir como padres, no yo me desentiendo de mis hijos cuando tengan 20 años, o cuando tengan 18 años, o cuando tengan 25 años, pero si ves que tus hijos no tienen la posibilidad de valerse por sí mismos en el mundo, de negocios en el mundo de trabajo, pues se vuelve muy difícil.
1: Sí, eh, y, y, y te, déjame, te, te interrumpo un segundito también, eh, Adina, porque finalmente, eh, digamos, tra tratar de darles lo, lo mejor que se pueda, eh, complicadísimo reto financiero en muchas ocasiones, pero también hay que pensar en que... Eh, planeando y tomando los pasos poquito a poquito, pueden irse construyendo mejores cosas, porque la, la vida que les les está tocando a estos chicos y a los que son ahorita más niñitos, eh, económicamente, pues también es bien difícil. O sea, va a ser pues mucho más difícil de lo que enfrentamos incluso nosotros.
6: Y mira, te voy a decir algo. El segundo punto es que no son un buen negocio financiero. La, el, la mejor parte que tienen los niños es que los gastos grandes se nos dan mucho tiempo para planearlos, porque si pensamos que la universidad la van a empezar a los 18 años, tenemos 18 años para planear, o 10, o 8, o 5 desde el momento que estamos empezando. Sí, claro. Y ojo, sí hay muchas posibilidades y sí hay muchas opciones de educación pública en México, eh, pero, no, pero no a todos los aceptan en las universidades públicas, son puestos cada vez más competidos. Y aún así, también dentro de las universidades públicas existen carreras que implican un gasto y un desembolso en material, en libros, en transporte, que puede ser muy oneroso y para el que tenemos que también que estar preparados.
1: Totalmente. A ver, venga.
6: Primer punto. Y eh, ya lo dijimos ahorita, el tiempo es tu mejor aliado. Entre antes empieces a planear, mejor. Segundo punto, empiecen a sentarse juntos a hacer cuentas. Entre más grandes son los niños y ya van planeando, para muchos nos queda muy claro que quieren estudiar. Eh, siéntense a ver cuánto costaría una universidad eh, pública, privada, privada con los insumos que necesitan, pública con los insumos que necesitan... Eh, para el momento que ellos quieran estudiar, aumenta de cuánto cuesta hoy, cuántos serían los gastos del día de hoy y aumenta la inflación para tener un número eh, base por el tiempo que les tome de aquí a que ellos empiecen la universidad Sí. muy sí. probablemente no puedas respirar después de ver el número, pero nuevamente tienes el tiempo ahora, hay tres maneras importantes eh, para poder ahorrar desde hoy para la educación de los hijos, ok? La primera son esquemas de prepago que tienen ciertas universidades. Ciertas universidades pre privadas te permiten ir abonando a la colegiatura para esa universidad a lo largo de muchos años. Si ya no van a la universidad en ese momento, eh, te re hay esquemas para que te regresen el dinero, hay que estar muy informados, pero te permiten ir abonando para las colegiaturas de esas universidades uh -huh. Eh, y que puedas ir, bueno, desembolsando para que el claro. desembolso no sea a, 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 tan... Es aliviar el trancazo, ¿no? Exactamente, y que los sí. trancazos sean golpecitos más que trancazos cada sí. mes. Y sí. más tomando en cuenta que si no solo tienes un hijo y tienes dos o tres, muy probablemente coincidan en la época universitaria eh, durante durante un, durante un tiempo. Entonces, haz cuenta, si tus hijos o tus hijas van a estudiar carreras que implique un desembolso en libros y en material, incluye también ese estos gastos en el presupuesto. Segundo, segunda manera de ahorrar, seguros educativos. Los seguros educativos tienen una ventaja y una desventaja. A la vez. primera, la ventaja es que te disciplinan a poder ahorrar, porque cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada año, tienes que sí o sí hacer un desembolso. Sí. Entonces no es de que se te va a olvidar, etcétera, etcétera. El tema con los seguros es que la tasa de interés
1: que dan es mínima. Al final puedes terminar, no, no sé si perdiendo dinero, pero, pero, te, pero te, conven sí. te convendría más tener una cuenta de ahorros o una cuenta en CETES o una cuenta de inversión en donde te den más más dinero, digamos, por tu dinero ahorrado, pero con la desventaja de que no te obligan a poner el dinero ahí, entonces la gente igual no pone el dinero.
6: Exactamente, esa sí. y con la ventaja que tienen también los seguros educativos, es que tienen un seguro en donde, si la persona que está aportando el dinero fallece, el papá o la mamá fallece, hacen válido igual el pago al final del periodo. Entonces, esas son las dos ventajas que tiene el seguro educativo. Número uno, generalmente tienen seguro, un sobreseguro, si quieres decirlo así, ha llegado en donde si la persona que está pagando o que va es el responsable de las primas fallece, igual cubre el seguro, el gasto, y el segundo es la disciplina. Sí, claro, claro, y, no hay otra. En cuestión de cantidad no es la mejor opción. Okay. Ahora, si te puedes tú disciplinar a ti para eh, empezar a ahorrar, es fundamental. Sí y lo puedes hacer tú por tu cuenta. Y aquí hay un punto muy importante, involucrar también a los jóvenes desde que son pequeños en ahorrar una pequeña parte de su dinero, del dinero que ganan, del dinero que les regalan, del dinero que consiguen de una u otra manera, para que abonen también a su educación universitaria.
1: Sí. Oye, ya no existen esas cuentas que antes existían de de para niños en los bancos, ¿no? ¿Te acuerdas?
6: Sí, pero La... las cuentas que existen para niños en los bancos no necesariamente están ligadas con su con su gasto educación. No, general, no, no.
1: Pero ya, pero sí existen todavía, Dina. Hay hay bancos que
6: tienen cuentas para menores uh -huh. y con eh, eh, caricaturas y con eh, que en donde el titular es el papá, o el titular es la mamá, o el titular es el tutor, pero los niños pueden tener cierto acceso a esas cuentas.
1: Anda, pues, no, no las he visto últimamente, y me acuerdo que era el típico de, tu abuelo te regaló una cuenta en el banco, ¿no? Ibas y te, estaba tu cuenta ahí en el banco con sí, de, 50 ¿cómo, pesos. ¿Cómo ¿no? les llamaban
6: estos timbres de, de, de ahorro? <ríe> sí, que, exacto. Que tenías, pero bueno. bueno, independientemente del instrumento que sea, los jóvenes, desde que están en la edad primaria, desde que pasan a secundaria, pueden empezar a aportar una cantidad a sus gastos de universidad. Es más, no solo pueden, quizás lo deberíamos hacer algo obligatorio, porque los pones en un esquema mental en donde le das la importancia a la educación universitaria que es la importancia que se merece. Que ellos sepan que lo que se espera de ellos y que tengan... Eh, y que aporten, que pongan su carne al asador, por decirlo de alguna manera, para poder cursar esta carrera universitaria. Entonces, uh -huh. definitiva, muy probablemente no hagan una diferencia abismal en el ahorro universitario que tengan, pero pueden hacer una diferencia. Pueden desahogar un poco eh, los ahorros que tú como papá, como mamá, como tutor, tengas que hacer, y pueden tomar decisiones respecto a eso, si los chavos están muy enfocados en la universidad y reciben regalos, pedirle a la gente que les da regalos, que desde que son pequeños eh, les hagan regalos enfocados a su vida universitaria, a esta cuenta de banco, independientemente que sea para niños o sea a, 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 la titularidad de un adulto, se sí, sí, enfocado sí. en su cuenta universitaria y que en vez de que les regalen una o mil cosas de las que ya tienen en Navidad, en sus cumpleaños, en sus santos, Pueden hacer
1: aportaciones, ¿no? Pueden Exacto. hacer pequeñas aportaciones o grandes, no sé, las que se puedan, pues.
6: El, y cualquier pequeña o grande aportación, con vale. el paso del tiempo, pues incrementa sí. muchísimo su valor.
1: Bueno, pero aquí, bueno, ya ya después platicaremos porque sí creo que vale la pena que, que, la, que empezar a pensar en los intereses porque porque si no te va a costar, o sea, si no te va a costear de aquí a 15 años tener el dinero en el banco porque va a perder el valor, este, creo que sí vale la pena, eh, eh, pues nada, eh, que, que la gente sepa dónde podría meter su, su, su dinero, sus ahorros, no, creo que creo que es importante. Lo que necesitas, es, como
6: es, depende el plazo. Si tienes hijos de 17 años y van a entrar a la universidad a los 18, definitivamente tienen que ser instrumentos mucho más seguros. Pero sí, claro. si tienes hijos que son chicos, a lo mejor no solo puedes encontrar instrumentos que te cubran la inflación, como por ejemplo CETES Directo, que ahí va, o que es lo que más seguro que más se puede acercar a la inflación, pero puedes encontrar fondos de inversión eh, que te ven, o sea, que invirtiendo en el mercado de valores a más largo plazo, que permitan conseguir un rendimiento positivo más allá de la inflación. Definitivamente bueno, necesario cuando estás hablando de este tipo de ahorros, sobre todo a tan largo plazo.
1: Sí, bueno, pues ahí está. Adina Chelminski, un abrazo. Un abrazo. Buena semana, las 6.52. Pausa, regresamos con el final de la historia sonora. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias
1: de Bueno, ya es prácticamente hora de despedirnos, pero nada más les quiero contar que el Top 50 eh, publicó el portal eh, Food Atlas. Eh, los tacos como plato en general son la cuarta comida más popular eh, en el planeta. Los tacos eh, de todo un poco, de cochi de carnitas en quinto lugar, están hasta abajo, pero por supuesto el taco número uno. Eh, es el taco al pastor. ¿Estoy bien o estoy mal? Por allá sí, taco al pastor, taco al pastor y taco. La verdad, el taco al pastor. Y no se le niega a nadie, ¿no? O sea, te piden un taquito, pues el taquito. Os animo del taco al pastor. Bueno, ese es eh, lo publicado por el Food Atlas. Los tacos en general, la cuarta comida callejera más popular del de planeta. Las 6,56. con 56, Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Buen arranque de semana. Nos escuchamos mañana a 5 de la tarde. Los dejo con Pamela Cerdeira. Pásenla muy bien y hasta mañana.
0: MBS Radio presentó.